0: Au bout de trois ans, on va dire qu'on fait le tour d'un poste et puis j'aime à dire que l'amour dure trois ans, y compris sur le marché du travail. Dans mon parcours, tous les trois ans, j'ai changé de, de fonction, en tout cas d'entreprise, tout en gardant évidemment une, une fonction centrée sur l'économie, bien sûr.
1: Bienvenue sur Haute Fréquence, le podcast de la GFI dédié aux parcours inspirants dans la finance. Pour ce nouvel épisode, j'ai rencontré Mabrouk Chetouane, responsable de la stratégie de marché chez Natixis Investment Managers. C'est grâce à sa prof d'histoire au collège que Mabrouk Chetouane découvre l'économie. Il passe un bac éco et suit des études supérieures dans ce domaine. Pour aller plus loin, il décide de faire une thèse, une expérience de la solitude qui lui apprend à être autonome, précis et à structurer sa pensée. Il travaille ensuite à la Banque de France sur l'inflation, puis chez IHS Global Insight sur des modèles. En 2015, Mabrouk Chetouane rejoint BFTIM, une société de gestion où il restera 6 ans, un record pour lui, avant de passer chez Natix CCM, où il se donne une dimension plus internationale. Mabrouk Chetouane me parle entre autres de sa fascination pour l'enseignement, des rencontres qui ont jalonné et déterminé les étapes de son parcours. Enfin, il m'explique pourquoi il ne veut pas rentrer dans un moule. Bonjour Mabrouk Chetouane.
0: Bonjour Laurence Marchal.
1: Travailler dans la finance, est-ce que c'était un rêve de gosse
0: pas vraiment. Initialement, ce que j'avais envie de faire, c'était prof d'histoire. J'étais passionné par l'histoire et la géographie. D'ailleurs, quand j'étais petit, je passais mon temps à contempler des cartes. Et in fine, l'économie est venue grâce à l'histoire et la finance est venue grâce à l'économie. Et c'est notamment grâce à une de mes profs d'histoire, Madame Boulanger, je m'en souviens encore, en troisième, qui nous expliquait quelles étaient les conséquences de la signature de la conclusion du traité de Versailles sur l'économie allemande et les phénomènes d'hyperinflation. Et à la même époque, lorsque je me rendais en vacances en Algérie, je constatais que mes, mes parents avaient de plus en plus d'argent, mais que notre pouvoir d'achat n'était pas forcément de plus en plus élevé. Et donc du coup... Ça m'a mis la puce à l'oreille et c'est à partir de là que j'ai décidé de faire des études de sciences économiques pour ensuite finalement cheminer vers la finance.
1: Donc vous faites euh, un bac euh, sciences éco mm -hmm. et ensuite euh, vous vous tournez vers euh, des études d'économie à Paris-Dauphine.
0: À paris -Dauphine. À paris, paris, paris Panthéon-Sorbonne, mm -hmm. où j'y ai passé 5 euh, ans, j'ai fait tout, tout mon cursus mm -hmm. hein, jusqu'en DEA, donc euh, diplôme d'études approfondies. Master Recherche aujourd'hui, en macroéconomie et à la suite de quoi j'ai intégré l'NSAE, l'École Nationale de Statistique et d'Administration Économique, où j'y ai effectué un Master en Modélisation Économique et Statistique et j'ai ensuite intégré l'Université Paris-Dauphine dans le cadre de ma thèse de doctorat.
1: Qu'est-ce qui vous a donné envie de rédiger une thèse
0: Au cours de mon parcours universitaire, j'ai fait pas mal d'études quantitatives et notamment grâce à mon DEA, j'ai pu effleurer les questions de recherche. Il m'a paru en fait, à un moment donné, important de creuser certaines questions et je me suis dit que le doctorat était un moment privilégié puisqu'on avait le temps. Je n'étais pas certain finalement qu'en entreprise on puisse avoir tout ce temps nécessaire pour pouvoir justement creuser certaines questions d'ordre économique et financière. Je savais déjà que je ne voulais pas non plus épouser une carrière universitaire, donc c'est pour ça qu'effectivement je me suis dit que c'était le bon moment et le bon compromis. Donc Michaela Marcusen, la chief économiste de la Société Générale Asset Management, m'a donné cette chance de pouvoir effectuer une thèse, donc une thèse chiffre, une thèse industrielle, qui est à la fois donc, le partenariat entre une entreprise privée, la société générale asset management et université donc l'université paris dauphine et le sujet de cette thèse c'était un sujet qui au départ n'avait pas l'air effectivement très très fancy, en quelque sorte, puisqu'il s'agissait des retraites. Mais mon directeur de thèse, Mme Florence Legros m'a dit, et elle tenait ça de son propre directeur de thèse, vous allez voir, le sujet des retraites est un sujet qui revient de manière extrêmement régulière, qui déchaîne les passions, et il est de bon ton, effectivement, d'étudier la question à la fois avec un point de vue économique, financier et théorique également. Donc, j'ai eu la chance de pouvoir étudier cette question de très près, et on on l'a vu à travers l'actualité oui. encore récente, que c'était un sujet qui, qui passionne beaucoup, on va dire.
1: Combien de temps vous a-t-il fallu pour finir cette thèse, alors
0: Il m'a fallu 4 ans et quelques poussières pour achever cette thèse. La durée, on va dire théorique, est de 3 ans. Mais euh, les personnes que j'ai rencontrées au cours de ma thèse m'ont dit « fais attention, il y a ce qu'on appelle le « facteur pi ». Le facteur pi, c'est lorsqu'on estime que, par exemple, une tâche va nous prendre trois semaines, eh bien, ça prend trois fois plus de temps, puisqu'on sous-estime les difficultés en fait, qu'on va rencontrer et puis tout le travail qui est nécessaire pour mettre en forme, pour creuser le fond, la bibliographie, etc. Donc, le facteur P a été, euh, bah, ne m'a pas quitté, en quelque sorte. Hein, donc Dieu merci, je n'ai pas non plus passé neuf ans sur cette thèse, mais, euh, mais effectivement, ça m'a pris un peu plus de temps que prévu. La durée théorique étant d'à peu près trois ans, donc j'ai débordé un tout petit peu.
1: Et au-delà du sujet que vous avez creusé, qu'avez-vous appris lors de l'élaboration de cette thèse
0: Ce qu'on apprend en fait en thèse, c'est premièrement à être autonome. C'est ce que nous enseigne l'université d'une part, mais là en thèse on est vraiment seul. Alors même si on est encadré par mon directeur de thèse, par effectivement Mikala qui suivait de très près mes travaux par des collègues et par également les autres thésards avec lesquels on, on, on échange énormément. Mais on est malgré tout seul, seul pour rédiger en fait son manuscrit. La thèse apprend effectivement une méthodologie, la méthodologie de la recherche, qui est extrêmement importante puisqu'elle donne finalement un cadre bien précis et rigoureux que je m'impose par ailleurs même en entreprise. Et elle permet également de structurer sa pensée de manière assez précise et surtout la rédaction. C'est extrêmement important puisqu'aujourd'hui la rédaction est quelque part, on va dire peut-être un peu négligé, Mais la structuration de la pensée, la rédaction de celle-ci, la précision des mots que l'on doit effectivement utiliser, fait partie des choses que l'on apprend en thèse, qu'on apprend tout au long de son cursus par ailleurs, mais en thèse de doctorat c'est extrêmement important puisque la publication de papier, puisque ça fait partie également du travail d'un thésard, impose en quelque sorte de devoir faire preuve de précision dans ses citations bibliographiques, dans ses calculs, etc. etc. Donc, Autonomie, précision, structuration de la pensée, etc. sont des euh, qualités que développent les personnes qui sont confrontées à cet exercice qui, je le rappelle, est un exercice de solitude. Hein, donc euh, l'espèce le, le, de, de solitude du thésard, je l'ai vécu. J'ose employer ce parallèle qui est une espèce de syndrome un peu post finalement, post-soutenance de thèse, où on se retrouve sans rien puisqu'on a euh, consacré de 4 ans dans mon cas à la gestation à la, à la maturation d'une idée et lorsqu'on a soutenu sa thèse de doctorat et eh bien finalement on se retrouve sans ce truc qui nous a accompagnés pendant plus de 4 ans donc c'est une période un peu difficile bon, ça se passe quand même hein. vous avez fait une petite
1: dépression non j'ai pas eu le temps <rire> et alors après cette thèse que faites vous
0: après cette thèse j'ai eu l'immense chance d'intégrer la banque de france pour y effectuer un travail qui va avoir un écho encore aujourd'hui, puisqu'on en a beaucoup parlé au cours de cette année, on en reparlera sans doute encore un peu, qui consistait finalement à prévoir l'inflation française pour le compte de la Banque de France. Donc je travaille en binôme avec Antoine Laliard et Sylviane Ginefride, ce qui m'a frappé en fait à la Banque de France, d'une part, c'est la quantité de moyens qui étaient mises sur justement l'étude d'un point en particulier qui était l'inflation. Alors l'inflation, ce n'est pas non plus une surprise puisque ça fait partie du mandat des banques centrales nationales pour le compte de la Banque centrale européenne. Et donc on était... Trois personnes pour pouvoir justement se focaliser uniquement sur l'inflation française et européenne par ailleurs. Premièrement, cette, cette quantité de moyens. Deuxièmement, une structure de commandement qui était très hiérarchisée, très verticale, ce qui finalement était très différent du secteur privé. Donc avant de pouvoir parler aux, aux sous-gouverneurs ou ce genre de choses, il y a quand même tout un tas d'échelons hiérarchiques. Ça, c'était assez amusant. Et puis surtout, c'est qu'on apprend fondamentalement à utiliser les outils qu'on a pris lors de son cursus, de manière concrète et précise. C'est véritablement là où, globalement, l'application des méthodes économétriques en série temporelle notamment a trouvé tout son sens pour moi, puisque ça faisait partie du travail d'utiliser en fait, toutes ces méthodes pour délivrer un message au sous gouverneur au gouverneur, mais aussi remonter ce message, Enfin, quelles étaient les prévisions d'inflation pour la France, aux collègues à Francfort. Donc c'est là où j'ai eu la chance également de pouvoir rencontrer les autres économistes des banques centrales nationales qui étaient impliquées également sur l'inflation. Donc une expérience qui était ultra enrichissante, à la fois sur le plan technique, mais également sur le plan humain, puisque j'ai fait des rencontres qui étaient absolument merveilleuses. Et puis je garde encore pas mal de contacts au sein de la, de la Banque de France.
1: Oui, très utile, j'imagine. Oui. Mais vous ne restez pas à la Banque de France, vous mm -hmm. partez. Et vous allez chez IHS Global Insight en tant qu'économiste en chef. Pourquoi ce choix
0: Alors, ce choix relève d'une opportunité. J'arrivais au bout des trois ans, finalement, donc... Au bout de trois ans, on va dire qu'on fait le tour d'un poste, et puis j'aime à dire que l'amour dure trois ans, y compris sur le marché du travail. Dans mon parcours, tous les trois ans, j'ai, on va dire, changé de, de fonction, en tout cas d'entreprise, tout en gardant évidemment une, une fonction centrée sur l'économie, bien sûr. Et à l'époque, donc, IHS Global Insight, qui a été racheté par Market, SP et compagnie, avait pour projet de développer un modèle macroéconométrique de simulation. Et je crois que j'avais une trentaine d'années à l'époque. Je me suis dit que c'était sans doute le dernier moment dans ma carrière où je pourrais m'amuser avec des tonnes de modèles, de l'économétrie des séries temporelles partout. Et donc Elisabeth Walbrook-Rochat, qui était en charge de ce projet de développement d'un modèle de simulation, a constitué une équipe. Et ce qui était formidable, c'est que cette équipe était répartie aux quatre coins de la Terre. Et c'était une véritable première expérience internationale, centrée sur quelque chose, effectivement, que je voulais faire, c'est-à-dire un projet de long terme, centré sur la modélisation. Et il nous a fallu deux ans pour pouvoir sortir ce modèle, du moins la première version de ce modèle, qui comportait pas loin de 15 000 équations. Et donc, on a commencé effectivement à faire tourner ce modèle, à le présenter également à des, à des entreprises qui avaient des besoins de simulation. Et donc, j'ai eu la chance de pouvoir mêler à la fois une dimension quantitative, une dimension effectivement économique, et une dimension également business, puisqu'il fallait aller, présenter le modèle à des entreprises, les convaincre que c'était un modèle qui était pertinent pour leurs besoins. Et donc j'ai pu réunir toutes ces phases-là au sein d'une entreprise internationale, américaine, donc avec un autre état d'esprit, ce qui m'a beaucoup apporté en matière de méthode de travail par ailleurs.
1: Et en 2015, vous retournez dans une société de gestion, en l'occurrence BFTIM. C'est une société qui, à l'époque, gère une vingtaine de milliards d'euros et qui est filiale d'Amundi. Vous êtes recruté comme responsable de la recherche et de la stratégie. Est-ce que c'était délibéré de retourner dans le secteur de la gestion d'actifs Est-ce que c'est un univers qui vous correspond plus
0: Je dois reconnaître que ça me manquait, en fait, la jonction économie et finance que je n'avais pas traité lorsque j'étais à la Banque de France puisque j'étais focalisé sur la thématique de l'inflation qui a des conséquences financières mais ça ne relevait pas de mon mandat finalement à la Banque de France. Idem chez IHS, hein, donc on était centré sur les questions de modélisation donc ça me manquait cette jonction entre les deux sphères, l'économie et la finance. Il y a une, une autre personne qui a beaucoup compté dans mon parcours, c'est Didi Borowski qui me contacte et qui m'indique que BFTIM est à la recherche d'un nouveau responsable de la recherche et de la stratégie. Et suite à cela, donc, je rencontre Gilles Guez, une autre personne qui, là aussi, a été décisive dans ma carrière et qui, donc, euh, après plusieurs entretiens, décide de me faire confiance et de me recruter. Donc, euh, fait confiance à la jeunesse. J'avais 33 ans, je crois, à l'époque. Et donc, me donne, entre guillemets, les clés du camion pour reprendre la recherche et la stratégie de BFT. Finalement, me permet, par ailleurs, de pouvoir revenir sur les marchés, en quelque sorte, en front avec les gérants. BFT comportait, enfin, comporte toujours trois pôles de gestion, hein, donc action taux et multi asset Là aussi, ça a été une expérience vraiment géniale puisque j'ai pu monter une équipe « from scratch » comme on dit, donc euh, depuis euh, depuis bah, rien. Et on a eu la confiance de Gilles, la confiance finalement du Comex de BFT, pour à la fois donc, reconstituer en fait, une, une vision stratégique et de recherche pour BFT, mais également d'aller faire quelque chose qui était un peu inédit au sein même du groupe Amundi, c'est de faire de la gestion au sein d'une équipe de recherche. Et c'est comme ça qu'on a eu la chance de pouvoir gérer un fonds systématique pour l'assureur groupe. Et ça, c'était une expérience absolument formidable, puisque ça mêlait finalement à la fois, bien sûr, des choses quantitatives, puisque bon, là encore, c'est une de mes casquettes. Et puis, la dimension très concrète de la gestion, on avait, si je puis dire, les mains dans le cambouis. Et on se rend compte, quand on a effectivement cette cette implication, cette responsabilité en termes de gestion, que finalement les décisions ne sont pas aussi simples. L'implémentation pose d'énormes questions sur l'exécution, etc. Chose qu'on qu comprend bien sûr, mais qu'on perçoit complètement lorsqu'on est véritablement impliqué dans un processus de gestion et dans une prise de décision. Et donc en cela, c'était une expérience absolument géniale. J'ai passé six ans chez BFT, mon record. Donc voilà.
1: Une longue histoire d'amour. C'est ça. Et vous quittez quand même BFT en février 2022, mmh. vous rejoignez Natixi CM. Alors là, on change de périmètre puisque la société affiche plus de 1000 milliards d'euros d'actifs et vous devenez responsable de la stratégie de marché. Quelle a été votre motivation pour rejoindre cette entreprise
0: L'amour dure trois ans, ça a duré six ans chez BFT. <rire> si c'est en multiple de trois, je me dis qu'on est encore dans les clous. Il y avait quelque chose qui me manquait par ailleurs, cette dimension internationale que j'avais caressé avec la Banque de France, dans lequel j'étais pleinement impliqué finalement chez IHS Global Insight, m'a manqué puisque BFT est une maison de gestion, on va dire, plus centrée sur la France. Cette possibilité de pouvoir rencontrer des personnes avec d'autres façons de penser, d'autres méthodes de travail, puisque travaillant à l'étranger, me manquait un peu. Et j'ai fait la rencontre de Claire Martinetto, rencontre absolument décisive là aussi. Ça a matché tout de suite en fait. Et là, du coup, bah, globalement, là aussi, il y avait un projet, de construire quelque chose un peu de nouveau et j'aime effectivement la construction. Arriver au sein d'une équipe où tout est déjà prêt et on va dire que c'est très intéressant mais ça peut rapidement m'ennuyer. En revanche, bâtir, construire, même s'il faut parfois rester seul et la solitude, je l'ai appris effectivement en thèse, et eh bien ça c'est quelque chose qui me fait pas peur. J'aime absolument reconstruire tout de zéro, recruter les personnes, embarquer les personnes et puis aussi, ce qui est difficile quand on arrive dans une maison de gestion de la taille de Netixis, c'est obtenir la confiance finalement des gérants. Ça a été long, tout l'investissement que j'ai effectué aujourd'hui paye, puisqu'on travaille en étroite collaboration avec toute la gestion finalement de, de Natixis Solutions. On arrive à s'amuser tout en travaillant et en délivrant de la performance pour nos clients. Et donc ça, je trouve que c'est un univers qui est génial, dans un cosme par ailleurs qui est international. Et donc j'ai énormément de plaisir à travailler avec ce qu'on appelle les BDU, qui sont à la fois basés à Londres, en Amérique du Sud, basés également en Asie, et ça donne lieu finalement à plein d'échanges, plein de questions différentes et des sujets en fait là aussi qui sont très larges, très variés, mais qui font partie de l'univers économique et financier sur lequel effectivement j'aime me pencher.
1: Vous avez évoqué la, la difficulté de gagner la confiance des gérants. Alors comment l'avez-vous gagné cette confiance
0: Il n'y a pas 36 méthodes, hein. c'est le travail d'une part, le travail, la régularité, la constance, la conviction. Si bien une chose finalement qu'un gérant n'aime pas, c'est un discours qui peut être une espèce de soupe un peu tiède ou qui manquerait de saveur. Donc la, la, la conviction finalement que l'on porte dans une vue, on peut se tromper. L'erreur de prévision est quelque chose de normal dans notre métier. Le tout effectivement, et ça c'est un peu une chance que nous avons, c'est qu'on peut justifier nos erreurs en disant il ben, y a tels tel éléments, tels facteurs que nous n'avons pas vus, pas suffisamment pris en compte et qui vont influencer la trajectoire des marchés dans cette direction. Et donc, in fine, admettre son erreur tout en travaillant et en ayant des convictions fortes, c'est ce qui permet d'être audible et d'être aussi, d'être écouté finalement par les gérants. Et lorsqu'on se trompe moins, évidemment, parce que notre objectif, c'est de minimiser le nombre de fois où on se trompe, et eh bien finalement, on acquiert la confiance, euh, la confiance des gérants. Et l'humilité également, c'est important. Dans nos métiers... On Croise effectivement des personnes qui ont euh, certaines prétentions euh, d'être stars, etc. Bah non, donc euh, on peut tous se tromper. Et encore une fois, l'erreur fait partie du jeu, il faut simplement le reconnaître.
1: Et quel genre de manager êtes-vous, Brou?
0: Jamais dire que je ne manage pas. Je ne manage pas, je fais confiance. C'est pas pareil. Je n'aime pas être le contrôleur des travaux finis, pour moi, c'est pas comme ça que je, je, je procède. Mais ça, finalement, le management, il est fonction en quelque sorte également des personnes que l'on recrute et des profits que l'on recrute. Les personnes que je recrute sont des personnes qui ont des compétences que je n'ai pas. Donc un bon manager pour moi, c'est quelqu'un qui reconnaît sa limite, qui sait en fait où se trouvent ses, ses faiblesses et qui est capable de recruter des personnes qui ont des compétences qu'il n'a pas pour pouvoir venir créer un tout qui permet d'être plus fort et plus compétent, capable de répondre à beaucoup plus de choses. Et je sais qu'il y a certains domaines où effectivement où je suis on va dire moins bon, c'est normal et je n'ai aucune hésitation à aller recruter des gens qui sont extrêmement compétents dans ce domaine et quand on recrute des personnes compétentes dans ces domaines-là, on ne les manage pas, on discute avec eux, on échange et l'autonomie également de ces personnes est une qualité on va dire extrêmement importante et lorsqu'il y a des difficultés, on échange, on trouve des solutions et on avance. Et bien évidemment, bon bah ça, ça, ça prend du temps de trouver et d'identifier ces personnes. Mais je préfère effectivement euh, parfois rester seul plutôt qu'être mal accompagné.
1: Et alors depuis 2008, hein, donc presque depuis euh, le début de votre carrière, hein, vous enseignez dans diverses écoles et universités, notamment mm -hmm. à Paris-Dauphine. Qu'est-ce qui vous motive dans cette activité Est-ce que ça a rapport aussi à votre rêve d'enfant d'être euh, enseignant
0: alors, comme je le disais, je voulais être prof d'histoire. L'enseignement est quelque chose qui m'a toujours fasciné. C'est fascinant à la fois d'un point de vue, on va dire, personnel, et aussi d'un point de vue, finalement, enfin, est, quand on raisonne de manière un peu plus générale, quelle est la contribution que je peux apporter, finalement, à une société Alors, d'un point de vue personnel, c'est très égoïste ce que je veux dire, mais l'enseignement est la seule manière, en tout cas la seule méthode, de confronter son propre savoir. C'est-à-dire qu'en gros... On sait qu'on sait des choses, mais est-ce que je suis capable de parfaitement les expliquer Est-ce que je suis capable de parfaitement restituer quelque chose qu'il me semble avoir compris et intégré Et en fait, on se rend compte, lorsqu'on prépare son cours, que ce n'est pas si évident que ça. On se rend compte que finalement, structurer un cours, c'est beaucoup plus difficile. Préparer un cours, faire cours également nécessite, au-delà du temps personnel que ça, que ça implique, ça nécessite également d'être capable de capter l'attention d'un groupe d'étudiants, ce qui n'est pas non plus acquis. Plus ils sont nombreux, plus c'est compliqué. Faire cours en amphi devant 130 personnes et être capable de capter leur attention sur des sujets qui ne sont pas forcément on va dire, fascinants, comme l'économétrie des séries temporelles. Euh, je ne vous cache pas que ce n'est pas forcément ce qui intéresse la plupart des jeunes gens. Donc du coup, tout ceci nous confronte, nous, en tant qu'enseignants, à nos propres on va dire, compétences, en quelque sorte. Est-ce que je suis compétent pour pouvoir expliquer quelque chose Et est-ce que j'ai véritablement compris ce que je prétends avoir compris par ailleurs. L'enseignement a, a, a cette vertu, d'une part. Et d'autre part, là encore, on croise des gens formidables. Donc des profs formidables, des collègues enseignants formidables, et aussi des étudiants que l'on repère, que l'on fait grandir, que l'on embarque avec nous dans nos équipes, et qu'on emmène également parfois très loin, jusqu'en thèse de doctorat, qui deviendront les futurs décideurs de demain. Et ça aussi, quelque part, on dit qu'on a été utile, au moins pour quelque chose ou pour quelqu'un.
1: Les rencontres... Euh... Vous en avez souvent parlé au cours de notre échange. C'est important pour vous
0: Oui, parce que, en tant qu'étudiant, même en tant qu'enseignant, finalement, aujourd'hui, on voit que ces personnes référentes comptent, nous ont fait confiance. À nous également de faire confiance à d'autres personnes que l'on encadre par ailleurs. Donc j'ai cité plusieurs noms dans le désordre, Gilles Gaëz, Didier Borowski, Michaela Marcussen, Elisabeth Parlebault-Crochat, Jean Noubli, Florence Legros et Philippe Bernard également à Dauphine. Donc toutes ces personnes-là, finalement, sont des personnes qui, à un moment donné de notre carrière, nous m'ont ont fait confiance. Évidemment, je garde un peu en tête leurs enseignements, et à mon tour également de factoriser en fait tout ceci pour le transmettre à d'autres personnes. Et puis globalement, donc sans, sans cadre, sans direction, on avance pas forcément de la manière la plus optimale. Donc ces personnes-là nous font gagner du temps, prendre de meilleures décisions. Et aujourd'hui encore, je les consulte, je les écoute.
1: Et est-ce que c'est plus facile hein, de donner un cours à des étudiants ou de faire une présentation devant des clients
0: Excellente question. C'est plus facile de faire une présentation devant des clients parce que ça dure moins longtemps. De... <rire> un cours, c'est 3-4 heures, le samedi matin ou en fin de journée. Donc il faut trouver les ressources et l'énergie une présentation client, c'est un autre exercice, c'est différent, puisque une présentation client, il faut condenser l'information avec un niveau de pression qui est très fort, mais tout en faisant en sorte que le message soit très clair et qu'il y ait, en fait, à la fin du discours, une conviction de gestion. C'est-à-dire qu'en gros, il faut qu'il y ait un message, voilà ce qu'on fait dans les portefeuilles, voilà ce qui a été fait, voilà pourquoi nous avons raison de penser que l'orientation que nous avons donnée au, au portefeuille est la bonne. Convaincre systématiquement son éditoire. Il ne s'agit pas de convaincre lorsqu'on enseigne, il s'agit en fait d'être intelligible et de faire comprendre. C'est pas tout à fait la même chose. Les deux, en fait, se complètent, puisque la pédagogie dont je dois faire preuve lorsque j'enseigne, je l'utilise également pendant mes présentations clients, puisqu'on a affaire à des auditoires qui sont parfois très différents. Donc, euh, on peut avoir des personnes extrêmement techniques en face de nous et des personnes qui ont un niveau de technicité qui est un peu moindre. Et là, encore une fois, c'est à nous de nous adapter. Et donc, l'enseignement impose également de s'adapter quand on enseigne entre guillemets aux petits, hein, donc quand ils sont en troisième année, on ne peut pas avoir le même discours, le même niveau de technicité lorsqu'on enseigne effectivement à des gens qui sont déjà en M2.
1: Et vous êtes perçu euh, à l'extérieur comme quelqu'un euh, qui est assez libre de parole dans l'univers assez feutré de la gestion d'actifs. Partagez-vous ce constat Est-ce important pour vous d'avoir une certaine liberté
0: Alors c'est très important, et là je, je remercie Gilles Gaz là encore, puisque Gilles m'a fait comprendre, en tout cas m'a demandé... Amundi est une très grande maison de gestion, donc le plus important à cette manager d'Europe. Et BFT est une toute petite maison de gestion. Et donc à côté, c'est compliqué de vivre, d'exister en tout cas en termes de message que l'on veut effectivement distiller auprès de nos clients. Et il fallait trouver en fait la tonalité nécessaire pour ne pas entre guillemets être en porte-à-faux avec un, la vision groupe, mais aussi apporter en fait une conviction, une vision peut-être alternative et différente. Et donc, c'est ce que m'a demandé de faire Gilles, c'est ce que j'ai essayé de faire, je pense, avec euh, pas trop mal de succès. Et donc, in fine, cette parole, entre guillemets, un peu libre, me permet, en fait, d'asseoir mes convictions de manière beaucoup plus, on va dire, un peu plus ferme, en quelque sorte. Et donc... Euh, oui, c'est vrai. Alors, c'est toujours très compliqué de répondre à ce genre de questions. Mais effectivement, ouais, je suis connu. Pour avoir une parole très, très libre, assez « punchy », entre guillemets, j'aime effectivement utiliser certaines, certaines images un peu « si je puis dire. Et puis, ça amuse aussi. Donc, mm -hmm. sans pour autant, effectivement, transiger, encore une fois, avec la précision, l'exactitude du raisonnement mm -hmm. et avec le point final, c'est-à-dire la conviction que j'essaye de porter, que j'essaye de communiquer à nos clients et aux, et aux, et aux porteurs de nos fonds.
1: Et alors, quand vous ne travaillez pas ou quand vous n'enseignez pas, comment euh, occupez-vous votre temps, Mabrouk
0: Alors, ça peut paraître curieux, je contemple, je suis un contemplatif. Oui. Avant de vous la faire pour l'histoire, j'étais passionné par les avions. Donc, euh, je voulais être pilote, comme je pense beaucoup de, beaucoup de gamins. J'étais passionné par tout ce qui volait, etc. Et donc, je contemple le ciel, parce que ça m'a toujours fasciné, en fait, cette, cette masse bleue qui est en face de nous. La contemplation, quelque chose qui me calme, puisque j'ai, on va dire, un tempérament un peu parfois volcanique slash sanglant. Et donc pour trouver en fait ces espaces qui me permettent de m'apaiser, donc il y a le ciel, donc il y a cet élément en fait aérien, mais il y a également élément aquatique, donc euh, je nage, je nage énormément.
1: Tous les jours, je crois
0: Quotidiennement, oui. Donc j'ai ma routine, si je puis dire. enfin
1: <rire> La morning routine euh,
0: Non, alors euh, c'est <rire> soit le matin, soit le soir, en okay. fonction de mes contraintes effectivement journalières et en fonction de ma forme, c'est assez variable. Le vin, également, est une, une dimension qui est extrêmement importante, qui fait appel, finalement, à, à la fois une, une logique et la mémoire, et la mémoire des sens, donc qui est extrêmement importante par ailleurs. Et puis, qu'est-ce que je fais d'autre J'écoute de la musique, bien évidemment. La mode. La mode, oui, en effet. J'ai un, un vestiaire, on va dire, assez fourni, parce que je trouve ça aussi très amusant. Mmh. Ça fait partie du personnage, si je puis dire, puisque ça permet, comment dire là encore, de s'extirper du lot, de ne pas finir dans le moule. Et je retiens cette petite phrase qu'un de mes anciens CIO m'a dit un jour, à force... D'être dans le moule, on finit par être tarte. Donc, du coup, j'ai trouvé ça assez amusant. Et donc, je m'efforce de ne jamais être dans un moule, qu'il s'agisse d'un moule vestimentaire, un moule de pensée ou un moule, effectivement, euh, quel qu'il soit. Donc, euh, oui, les vêtements, la mode, les vestiaires, le souliers, etc. Tout ça, c'est fait partie des choses que j'affectionne. Une activité que j'ai un peu perdu de vue, mais j'aimerais bien reprendre un tout petit peu. Je suis également danseur. Donc, euh, ah oui, quel genre Dans ce salon salsa cubaine. C'est quelque chose qui m'a beaucoup amusé à un moment donné, un peu moins maintenant parce que j'ai moins le temps. Pareil, on y fait des rencontres absolument extraordinaires. Une population qu'on ne croise pas dans le secteur financier. Et là, on croise des personnes très différentes et un monde très éclectique. Et cette richesse emporte beaucoup de choses.
1: Merci Mabrouk. Merci Laurence. Voilà, c'était le dernier épisode de Haute Fréquence. Si cela vous a plu, vous pouvez écouter les autres parcours sur toutes les plateformes d'écoute. Et pour ne pas rater le prochain, n'hésitez pas à vous abonner. A bientôt